0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy es 29 de marzo, soy Alex Barredo y este es un episodio un poco especial porque estoy haciendo un experimento, o mejor dicho, voy a hacer un experimento. El episodio de hoy va a ser publicado a las 10 en punto de la mañana, horario español. Peninsular, básicamente. Y el boletín también lo voy a programar para que salga a esa hora, y todo tiene que ver con lo que comentábamos ayer del impacto y, la y el crecimiento de Spotify y diferentes herramientas de podcast. Y como normalmente lo dejo programado para que salga por la noche y a esas horas no lo puedo monitorizar, creo que tendría sentido que salga a las 10 y estar ahí centrado en ir viendo punto a punto, casi minuto a minuto, una serie de estadísticas que me gustaría... me gustaría ver. No os las voy a comentar, no sé si esta hipótesis tiene mucho sentido, pero bueno, es doble. Es algo del podcast y algo del boletín, quiero ver cómo reaccionáis. Así que bueno, ya os iré contando. La primera noticia es eh, demoledora. Un informe creado por el Grupo Asesor Independiente de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que, vuelvo a insistir, no es la Agencia Espacial de la Unión Europea. La ESA son diferentes países que no necesariamente conforman la Unión Europea. Vuelvo a insistir porque lo sigo viendo 30, 40 o 50 años después de su fundación como algo recurrente en los medios. Bueno, pues el Grupo Asesor Independiente ha publicado un nuevo informe ¿eh? previo a la siguiente reunión dentro de unos meses anual de ministros de los países que forman la ESA y el informe es muy duro. El informe es un rapapolvo, el informe es una bronca, básicamente, diciendo que, es que, que no se invierte suficiente, que, que, que se están perdiendo trenes tras trenes tras trenes en la industria aeroespacial por la falta de inversión pura y dura. Y dentro de las múltiples propuestas y los gráficos y comparativos absolutamente demoledores, no solo comparados con la NASA, sino con la CNSA, la Agencia Espacial China, a nivel de cuáles son las capacidades que tienen los países europeos a día de hoy por si quisieran poner un satélite en órbita. Es decir, ¿cuál es la posibilidad? Lo hemos visto con la invasión de Ucrania. Te quedas sin cohetes, te quedas sin enviar, ya no elementos a Marte o a la Luna elementos a órbita. Y es ridícula esta situación. Bueno, le proponen una cosa que creo que es demasiado ambiciosa, que es una misión lunar dirigida, capitaneada o como queráis decirlo, por la ESA en 10 años. Obviamente, cosas más locas hemos visto en la industria aeroespacial. Las mismas misiones Apolo que desde que se firmaron hasta que se llegó a la Luna, no es que fueran menos de 10 años, porque ya estaban algunas misiones y, algún, y un montón de tecnología por detrás, pero 60 años después, ir a la Luna sigue siendo algo complejo. no A nivel experimental, como cuando fueron los estadounidenses, que básicamente no sabían lo que se iban a encontrar, pero sigue siendo algo difícil. Y en 10 años, yo creo que esto lo explicarán mucho mejor en el podcast Parsec, 99,9% imposible. Pero explican este, este grupo asesor que podría funcionar como elemento político, como elemento incluso social para aglutinar esfuerzos, solidificar la industria y básicamente como puro I más D. Es decir... Es algo que financieramente no tiene sentido porque no tiene sentido gastarte la millonada que hace falta para meter dos, tres o yo que sé cuatro personas, enviarlas a un satélite donde no hay nada y volverte, pero que las perspectivas a largo plazo de lo que se consigue indirectamente con ese esfuerzo industrial tendría muchísimo sentido. ¿Quién sabe? A lo mejor en el episodio 12.500 de Mixio, si sigo vivo dentro de 10 años para contaroslo, estamos haciendo la retransmisión o incluso estamos emitiendo desde Marte eh, el episodio. Yo no lo sé. Más en la Tierra, una noticia rápida sobre Ubuntu. Y es que la versión de Ubuntu con Cinnamon, con esta... Este entorno de escritorio ahora ya cuenta como consideración de sabor oficial. Es decir, que Canonical va a ir publicando, compilando, ofreciendo, digamos, pues, todos los días o todos los meses, o con las diferentes cadencias que tenga Ubuntu, una de las versiones, pero con Cinnamon preinstalado, preconfigurado y listo. Y Cinnamon... Jolines, ¿qué deciros? Para la gente que conozcáis Linux, sobre todo, es lo que ha hecho que muchísimas personas de los altos años se vayan a Mint, que es una distro, la verdad, muy golosa, muy interesante, pero precisamente, a pesar de que Mint hace muchísimas cosas buenas, yo creo que una de las grandes ventajas de Mint es Cinnamon. Entonces, hace unos años, algunos aficionados empezaron a intentar poner Cinnamon, Cinnamon en Ubuntu, lo consiguieron y ese proyecto, digamos, altruista, ahora ya tiene la misma categoría que Ubuntu Unity, Ubuntu con otros sabores, Shubuntu, Lubuntu y todas estas eh, versiones, etc. Nos vamos completamente hacia atrás en el tiempo. Vamos a hablar de MS2 porque un programador, también de forma altruista, ha conseguido programar una aplicación, bueno, un programa, porque esto da para qué hablar, esta diferenciación de cuando dejamos de hablar de programas informáticos para hablar de aplicaciones, ha programado un programa para interactuar con ChatGPT. Lo, da, lo llama 2GPT.exe, así que si tenéis a mano algún emulador, lo podéis instalar. Digo emulador porque en muchas ocasiones es lo más fácil, eh, y sobre todo teniendo en cuenta que si tenéis un ordenador con MS2 dando vueltas por la vida, pues lo más probable es que no tenga conexiones de red. De hecho, ha tenido que andar parcheándolo para poder utilizar HTTPS. Es decir, este protocolo que a lo mejor hoy ya nos parece vetusto, pero que es mucho más nuevo que MS2. De nuevo, es ChatGPT, es decir, está haciendo peticiones al API, pero no es una ejecución o un modelo que se esté ejecutando en MS2, pero en un hardware mucho más moderno. No sé incluso si eso sería posible, yo creo que por las limitaciones de memoria, sobre todo. Pero, oye, quizás este experimento, alguno de los oyentes os venga bien, ¿no? ¿Cuál sería el número de parámetros y el número de tokens máximo que podría tener este tipo de programas que fuesen ejecutados en estos ordenadores de 4 o de 5 MHz? Dicho esto, ChatGPT en un ordenador con ms 2 me ha recordado muchísimo al Whopper, al Joshua este, de Juegos de Guerra o de Wargames, como queráis pronunciarlo. Pero bueno, de momento, una curiosidad. Seguimos hablando de desarrollo de software. Riverside, la plataforma que yo utilizo para grabar los podcasts, Kernel, Cupertino, Elon, etcétera, y que la usamos muchísimos eh, programas, tanto en Wonda como en general en el mundo, ha renovado su plataforma de grabación. Es una plataforma digital, está basada básicamente en la web, aunque también tienen aplicaciones para móviles, y viene con un sistema de edición integrado muy chulo, que además de ir haciéndote la transcripción de lo que estás contando en tiempo real, te permite utilizar ese texto de referencia para la edición. Con lo cual, simplemente, si borras un texto de mitad de una frase, elimina el audio y el vídeo relacionado, o digamos, que tenga esas marcas de tiempo. Hay otro software que hace esto, como por ejemplo Descript, pero no lo hace muy bien, así que tengo muchísimas ganas de probarlo. Y la verdad es que os animo a utilizar Riverside, no me pagan por decir esto, de hecho, les pago yo todos los meses 30 euros, porque la verdad es que funciona muy bien. Podría funcionar mejor, y siempre estoy con soporte de ellos quejándome de algunas cositas, pero la verdad es que muy contento. Así que si queréis lanzaros a nivel de grabar podcast, sobre todo de entrevistas, de vídeo, de audio, etcétera, echadle un vistazo, porque creo que merece bastante la pena. Otro cambio muy importante, Twitter, a partir del 1 de abril... Ya sabéis que van a quitar las marquitas azules a gente como yo, a la gente que se la dieron hace tiempo por trabajar en un blog o por ser un futbolista o ser un académico o lo que sea, no por motivos más o menos peregrinos. Pero ha anunciado su nuevo dueño, Elon Musk, bueno, nuevo dueño, que dentro de un poco ya va a hacer un año de, que, de la oferta inicial de la compra, que el 15 de abril, todos los usuarios que no estén suscritos a Twitter Blue no van a ser recomendados por el algoritmo. Con lo cual, todos aquellos que paguen van a ser los que van a estar mostrándote sus tweets, su contenido, las cosas que publiquen. Y además, van a ser los únicos, dice, que van a poder votar en encuestas. A mí esta idea me parece buena. Lo tengo que decir. Creo que alinea un poco los intereses y los incentivos de Twitter como empresa, al menos a corto plazo, y que reduce los incentivos de las cuentas falsas, las cuentas anónimas, las cuentas nuevas para publicar contenido, porque va a ser menos leído, va a tener menos difusión. También es cierto que, lo estamos viendo en algunas estimaciones, se están creando muchísimas cuentas falsas, muchísimo contenido de este estilo, se les compra o se les asigna esta suscripción, a lo mejor utilizando tarjetas falsas o a lo mejor utilizando tarjetas reales, pero que da igual porque merece la pena gastarse esos 7-8 euros, y automáticamente ahí tienes ese incentivo de que por 8 euros cochinos, Twitter va a catapultar tu contenido. Yo no lo pienso pagar, ya he explicado mil veces mi posición al respecto, pero creo que tiene mucho sentido, al menos para Twitter como empresa, a corto plazo. Ahora, a largo plazo, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque, al, al igual que cambia o mueve los incentivos y los mejora para unos, creo que también los mueve para un montón más de personas que a lo mejor optan por dejar Twitter porque se están dando cuenta que nadie les lee. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo lo veremos esto dentro de unos meses? Siguiente noticia, un poco más rápida y sorprendente, nos vamos a China. Primero porque Jack Ma ya volvió a China un año y pico después de dar vueltas por el mundo. Siempre hay con las conspiraciones de por qué se fue saliendo por patas de China de la noche a la mañana. Y ahora el fundador de Alibaba ha vuelto a China y su empresa... Bueno, la que entonces era su empresa, aunque él sigue teniendo una participación, se divide en seis diferentes empresas. Es decir, que pasa de tener un poco el modelo de negocio de Amazon, en el que todo está integrado dentro de una única compañía, y pasa al modelo de Samsung. Se van a convertir en un holding, que más o menos ya lo eran de facto, pero con diferentes empresas que van a actuar de forma independiente, van a poder salir a bolsa, van a poder quedarse como están, van a poder conseguir su propia inversión y van a ejecutar y actuar como empresas independientes. Una de ellas va a ser la de comercio global, básicamente Aliexpress. Otra, Cainiao a nivel de logística. Cainiao es una de las grandes empresas tecnológicas que poca gente conoce su nombre, pero que si alguna vez en los últimos dos o tres años, has comprado algo por internet, ha pasado por sus manos casi seguro. Porque es increíble la escala que han conseguido a nivel de logística global. Mucho más en Asia, eso sí es cierto. Pero es que sus tentáculos, hablando bien, están en todas partes. Otra de las nuevas empresas, Taobao, básicamente el AliExpress, barra Amazon, barra eBay, local, es decir, por una parte el internacional, AliExpress, y por otra parte Taobao. La parte de Alibaba en la nube, Alibaba Cloud también va a ser su empresa independiente. Otra de eh, desarrollo de software para todas las aplicaciones móviles, eh, software, etcétera, que, que, que están haciendo desde hace 20 años en Alibaba, y otra de entretenimiento. Así que me parece muy interesante porque, aunque no se ha dicho, esto obviamente mmm, va dirigido y yo creo que es lo que quería el gobierno chino. Es decir, Alibaba se había convertido en algo demasiado grande y al estar dividido en seis empresas, pues ya es un poco más gestionable. Por otra parte, esto es precisamente lo que piden muchos gobiernos o al menos parte de los eh, estratos políticos a las grandes corporaciones tecnológicas. Que Amazon se divida en múltiples empresas, que Google se divida en múltiples empresas, que Microsoft también lo haga... Así que, vamos a estar vigilando muy de cerca este movimiento de Alibaba porque, si le sale bien, que recordemos que Alibaba lleva dos años muy, muy, muy malos, podría ser algo clave en la evolución tecnológica barra financiera, barra empresarial del siglo XXI, y lo digo sin ningún tipo de exageración. Y cerramos el episodio con cuatro noticias rápidas de criptomonedas. Lo siento mucho, sé que a muchas personas no os gusta, pero creo que son importantes. Las voy a comentar de una forma muy rápida. La primera tiene que ver con las declaraciones y las tributaciones en España por los ingresos o pérdidas, las plusvalías o las minusvalías, de este tipo de monedas virtuales. Y es que el gobierno español hace unos días... Ha hecho un cambio sorpresa en cómo considera la tributación de las pérdidas de criptomonedas, de monedas virtuales, etcétera, justo dos o tres días antes de que empiece el periodo de la renta de 2022. Con lo cual echad mucho vistazo si habéis comprado, vendido, si habéis ganado o perdido dinero con las criptomonedas, porque lo que hace es limitar la compensación por las minusvalías. Con lo cual, muchas personas estaban esperando a la renta porque dicen, bueno, he perdido mucho dinero en 2022 con las criptomonedas, pero al menos me viene bien en la renta porque se compensan estas pérdidas con otras y, oye, pago menos impuestos. Y no va a ser así. No va a ser así porque pasa a un tipo de consideración de bienes homogéneos, etcétera, cosas fiscales que creo que no entiendo del todo bien. Así que... Si queréis saber más, os dejo enlaces en las notas del episodio. Hablamos de Binance, el mayor cripto intercambiador del mundo desde la caída de FTX, o yo creo que cuando FTX estos ya eran los más grandes, que está en muchísimos jaleos. Ya lo sabíamos, es una empresa que siempre ha olido mal, al menos en lo que a mí me respecta, y, básicamente, las agencias financieras de Estados Unidos los tienen, ahora mismo, arrinconados. No sé cómo han conseguido las pruebas que han conseguido, al menos lo que han presentado al público, pero, como suelo decir en este podcast, si la mitad de lo que dicen estas agencias reguladoras financieras de Estados Unidos es verdad y lo pueden demostrar bien ante un juez o ante elementos y varios casos en los tribunales, la cosa pinta muy mal para Binance. No solo porque sea completamente extraída Binance y sus filiales de Estados Unidos, sino porque se le corte cualquier tipo de negociación y de contrataciones con empresas estadounidenses. vale, Es decir, como Huawei. No es tanto que Huawei no pueda vender móviles en Estados Unidos, que no los vendía, pero aún así el hecho es muy grave. Les acusan de manipulación de mercado, de que sus empleados y sus altos ejecutivos compraban y vendían algunos de estos tokens basándose en lo que sabían que iba a ocurrir. Les hablan de eh, colaborar con financiación terrorista, les hablan de permitir y, 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 eh, que criminales de todo el mundo, eh, oligarcas, etcétera, utilicen y muevan su dinero a través de su propio intercambiador e incluso de enseñar a empresas y a personas a saltarse las legislaciones de sus países para poder mover este dinero. Estas pruebas, estos documentos que incluso hablan de conversaciones de Signal, han dado mucho que hablar por cómo se han conseguido. Está la gente especulando con que han hackeado Signal, el FBI, o lo que sea. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo creo que simplemente hay múltiples topos o incluso sus socios bancarios y otras personas han estado colaborando y cantando la traviata a cambio de algún tipo de exoneración legal. También hablamos de Reino Unido, que hace un año decía que iba a sacar sus propios NFTs, que el, la casa de moneda y timbre británica iba a investigarlo, iba a no sé qué, y lo presentó el propio ministro de finanzas, que ahora precisamente es primer ministro, Rishi Sunak, y ahora ya no le parece tan buena idea. Dice que, eh, que bueno, que esto, no, yo, yo, yo creo que no tenía ningún sentido entonces, no tiene ningún sentido ahora, y encima es una medida bastante polémica, porque dentro de todos los valores, dentro de todo el potencial elemento tecnológico e innovador que pueden tener las cadenas de bloques, yo creo que los NFTs es de los que menos tiene y tiene más asociado unos elementos de pura especulación. Y de nuevo, no pinta nada. La casa de moneda y timbre del Reino Unido metiéndose en estos elementos, sinceramente. Es decir, idea completamente de bombero. Y hablamos también de cómo FTX sobornó a un funcionario chino. La historia es completamente escandalosa. Parece que les bloquearon algún tipo de cuenta con unos mil millones de dólares en China no queda muy bien qué tipo de cuenta, y entonces, de nuevo, esto lo sabemos por eh, los elementos del juicio y las investigaciones a FTX, su fundador autorizó un pago de 40 millones de dólares, un soborno a uno o varios funcionarios del Partido Comunista Chino, para que esta cuenta fuera desbloqueada, y un segundo pago una vez que la cuenta fue desbloqueada. Es decir, elementos de película, elementos de película. Ya sabéis que, desde mi punto de vista, los intercambiadores de criptomonedas centralizados me parecen algo completamente eh, macabro, por no decir algún otro tipo de adjetivos. Creo que hacen muchísimas más cosas mal de las que hacen bien y que... Creo que queda en alto contraste este tipo de, 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 de grandes investigaciones criminales que hemos visto o que se están intentando demostrar cosas chunguísimas que se han hecho durante los últimos años que en los intercambiadores descentralizados, que está todo en abierto y que todo el mundo puede hacer lo que quiera y que todo el mundo lo ve y que es completamente transparente en este defi, yo creo que ahí estamos viendo un posible futuro barra tecnológico, barra financiero, barra cosa, que no estamos viendo en esto, me vais a perdonar, pero básicamente mafias, cortijos y diferentes elementos que es, son y han sido los grandes intercambiadores centralizados. Desde MTGOX en 2013... Hasta lo del Terra Luna, lo de FTX, lo que llegue de Binance y lo que no sabemos aún de Kraken, de Coinbase y etcétera, que son más serios, pero bueno. En fin, dejo ya de dar vueltas con el tema de las criptomonedas, eh, pero bueno, de momento nos vemos mañana con muchísimas más noticias de tecnología.